0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Niemand von all den Gelehrten und Denkerinnen aus der Epoche des Mittelalters, ob männlich oder weiblich, niemand ist bis heute so populär wie Hildegard von Bingen. Sie versteht sich als Sprachrohr Gottes und als Prophetin und deutet den Menschen in Beziehung zu Gott und dem Kosmos. In ihren Schriften spürt man förmlich Hildegards leidenschaftliche Liebe zur diesseitigen Welt, in der sich für sie die Liebe Gottes offenbart.
2: Irgendwann um das Jahr 1148 herum, das genaue Datum ist unbekannt, empfängt Kuno Benediktinerabt auf dem Diesi Bodenberg im Rheinland die Magistra Hildegard zu einem persönlichen Gespräch. Mit 14 Jahren ist sie in das Kloster eingetreten, mit 38 die Leiterin der Frauengemeinschaft geworden. Dann hat sie sich einen Namen gemacht als Visionärin und Prophetin und wurde in dieser seltenen Würde sogar von Papst und Erzbischof bestätigt. Jetzt geht sie auf die 50 zu und hat schon wieder neue Pläne. Gott selbst habe ihr in einer Vision befohlen,
3: dass ich mich nämlich von der Stätte, an der ich Gott dargebracht worden war, mit meinen Nonnen zu einer anderen begeben müsse.
2: So steht es in der Vita ihrer Lebensbeschreibung. Hildegard will also raus aus dem Doppelkloster, in dem Frauen und Männer unter der Herrschaft desselben Abtes zusammenleben und ein eigenes Frauenkloster gründen, und zwar auf dem Rupertsberg bei Bingen. Das hat Gott so für sie vorgesehen, also erübrigen sich weitere Diskussionen ihrer Meinung nach. Aber der Abt und die Mönche stellen sich quer, Hildegard ist das Aushängeschild des Klosters. Sie zieht spendenfreudige Menschen an. Wenn sie geht, sind wirtschaftliche Einbrüche zu befürchten.
3: Und sie verschworen sich untereinander, dass sie uns Widerstand leisten wollten. Auch sagten sie, dass ich von einem Trugbild getäuscht worden sei. Als ich dies hörte, brach mir das Herz, mein Fleisch und meine Adern verdorten.
2: Hildegard sieht sich als Prophetin und Sprachrohr Gottes. Wer das in Frage stellt, kränkt sie zutiefst. So ein hohes Selbstverständnis ist außergewöhnlich, sagt Peter Adamson, Philosophieprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Betreiber des Podcast-Formats History of Philosophy. Es ist im Allgemeinen eine
0: interessante Frage, ob Prophetie noch zugänglich ist, nachdem Jesus schon gekommen ist und seine Wunder bewirkt hat und so weiter. Man erwartet eigentlich nicht, dass wir immer noch eine ganze Reihe von Propheten haben werden. Trotzdem ist in der Bibel schon sehr stark den Eindruck vermittelt, dass Menschen Offenbarung bekommen können, auch in Form von Visionen, kommt auch in dem Alten Testament vor. Und sie schreibt sich in diese Rolle hinein, also in die Rolle eines, einer Prophetin, die dann
2: ähnliche Erfahrungen machen kann. Hildegard ist hartnäckig und hat mächtige Unterstützer. 1150 gibt der Abt nach und die Frauen frei. Hoch zu Ross reiten sie, umgeben von Freunden, Verwandten und Förderern, auf den 30 Kilometer entfernten Rupertsberg bei Bingen zu. Die Bevölkerung dort erwartet sie mit gemischten Gefühlen. Man traut dieser Hildegard nicht zurecht.
4: Was soll das, dass dieser dummen und ungelehrten Frau so viele Geheimnisse offenbart werden? wo es doch so viele starke und weise Männer gibt.
2: Doch die Leute täuschen sich. Hildegard ist sehr gebildet und außergewöhnlich begabt. Als zehntes Kind einer wohlhabenden Hunsrücker Adelsfamilie wird sie mit acht Jahren in die Obhut einer gebildeten, frommen Witwe gegeben und gemeinsam mit ihrer Cousine Jutta von Sponheim auf ein religiöses Leben vorbereitet. Zusammen vertiefen sie sich in die Heilige Schrift und die christliche Überlieferung, fiebern mit den Propheten mit, mit Jesus, mit der Gottesmutter, den Kirchenvätern und Heiligen. Das sind starke Bilderwelten und spannende Geschichten. Das ist Poesie, die ihren Geist in Flammen setzt. Jutta ist 20 und Hildegard 14 Jahre alt, als sie zusammen ins Kloster auf dem Diesibodenberg eintreten und weitere 24 Jahre lang in täglicher Gemeinschaft miteinander leben und lernen. Jutta wird zur Magistra einer ständig wachsenden Schülerinnen-Schar, und macht sich einen Namen als bewunderte und verehrte Ratgeberin und Seelsorgerin der Bevölkerung. Doch es gibt auch eine dunkle Seite. Und das ist ihr Hang zu extremer Askese. Als Jutta mit 44 Jahren stirbt, entdeckt Hildegard beim Waschen des Leichnams den Bußgürtel an ihrer Hüfte. Tief haben sich seine Widerhaken über Jahre hinweg in das eiternde Fleisch gegraben. Der Anblick ist für Hildegard ein Schock, ein Trauma. Als Nachfolgerin Juttas als neue Magistra lässt sie solche Exzesse nicht zu. Sie wird mit Güte und manchmal auch mit Strenge dafür sorgen, dass die ihr anvertrauten Seelen im Gleichgewicht bleiben. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Zeiten sind schwierig, die Menschen aufgewühlt und oft orientierungslos. Hildegard weiß und spürt das genau.
3: Denn im Jahr 1100 nach der Menschwerdung Christi begann die Lehre der Apostel und die glühende Gerechtigkeit, die er in Christen und Geistlichen aufgerichtet hatte, träge zu werden und verwandelte sich in Zweifel.
2: Klimaveränderung und Bevölkerungswachstum, tiefgreifende wirtschaftliche und soziale Veränderungen, heftige theologische Auseinandersetzungen und nicht zuletzt die Kreuzzüge prägen das 12. Jahrhundert. Der alteingesessene Benediktinerorden bekommt Konkurrenz durch die neuen Reformklöster, die den Schwerpunkt auf radikale Jesusnachfolge, Armut und Askese legen. Nicht selten auch einen extremen moralischen Rigorismus mit Hang zur Selbstzerfleischung und Selbstgeißelung entwickeln, den Hildegard aber für unnötig hält, weil Gott für sie der Lebensquell ist.
4: Ich, das feurige Leben der göttlichen Wesenheit, Flamme über die Schönheit der Fluren, Leuchte in den Wassern und brenne in Sonne, Mond und Sternen. Mit dem Windhauch, dem unsichtbaren Leben, das alles erhält, Erwecke ich alles zum Leben. Die Luft lebt nämlich im Grünen und im Blühen, Die Wasser fließen, als ob sie lebten, Auch die Sonne lebt in ihrem Licht." Und wenn der Mond abgenommen hat, wird er vom Licht der Sonne entzündet und lebt gleichsam. Auch die Sterne leuchten in ihrem Licht,
2: als ob sie lebten. Im gesamten Kosmos sieht Hildegard die Viriditas wirken. Übersetzt Grünkraft oder Lebenskraft, Ausdruck der göttlichen Liebe. Die Seele ist die Grünkraft im Körper des Menschen. Er soll sich also entfalten und nicht gequält werden.
3: Gott hat den Menschen wie einen überaus schönen Edelstein auf die Erde gesetzt, in dessen Glanz sich die gesamte Schöpfung betrachtet.
2: Doch auch Hildegard ist nicht immer stabil. Auch sie wirkt manchmal gefährdet. Seit früher Kindheit hat sie Visionen in Form von Lichtererscheinungen und sie lassen auch im Kloster nicht nach. Das verstört sie sehr. Sie kränkelt viel und sie traut sich nicht, mit jemandem darüber zu sprechen. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
3: Es geschah im Jahre 1141 der Menschwerdung des Sohnes Gottes Jesus Christus, als ich 42 Jahre und sieben Monate alt war. Ein feuriges Licht mit stärkstem Leuchten, das aus dem offenen Himmel kam, durchströmte mein ganzes Gehirn und meine Brust und entflammte sie, ohne sie jedoch zu verbrennen. Und plötzlich verstand ich die Bedeutung der Schriftauslegung, nämlich des Psalters, des Evangeliums, und der anderen katholischen Bände, sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments.
2: Schriftauslegung ist eigentlich Sache der Priester und keineswegs der Frauen. Das weiß Hildegard sehr gut. Deshalb unternimmt sie zunächst nichts, wird immer kränker und windet sich vor Schmerzen. In ihrer Not vertraut sie sich einem Mönch an, den sie gut kennt und schätzt. Vollmar hört ihr aufmerksam zu, zeigt sich beeindruckt und bittet sie, alles aufzuschreiben. Das hilft. Hildegards Beschwerden lassen nach. Sorgfältig ritzt sie mit dem Griffel in ihre Wachstafeln, was Gott ihr gezeigt und gesagt hat, und liefert Interpretation und Analyse gleich mit. Peter Adamson findet diese Zweiteilung besonders interessant und ungewöhnlich. Dass sie gleichzeitig diejenige ist, die diese Visionen
0: empfängt und auch diejenige ist, die die Bilder oder Visionen entziffert, dass sie diese Visionen als Anlass für ihre eigene philosophische Tätigkeit genommen hat. Das finde ich sehr clever. Also sie nutzt das fast als Erlaubnis, über Philosophie und Theologie zu schreiben, was sie normalerweise nicht machen dürfte oder würde, also als Nonne.
2: Oder wenn sie das gemacht hätte, hätte niemand es ernst genommen wahrscheinlich. In der großen Vision, die Hildegards erstes Visionswerk mit dem Titel »Scivias, Wisse die Wege« einleitet, sieht sie Gott auf einem Berg sitzen. Ein Funkenregen geht von ihm aus. Die Funken sind in Hildegards Deutung die Tugenden, mit denen er die Menschen beschenkt. Vor ihm stehen zwei Gestalten. Einmal die Verkörperung der Gottesfurcht, die den Menschen zu guten und gerechten Absichten befähigt, und eine weitere, in der Hildegard die Einfachheit und Nüchternheit des Geistes erblickt. Der Berg hat viele Fenster, aus denen bleiche Menschengesichter schauen.
3: Denn bald sind die Menschen in ihren Herzen und Taten müde und schlafen in Schmach. Bald werden sie durch Ehre angestachelt und erwachen.
2: Das eben will Hildegard erreichen. Als Sprachrohr Gottes die Menschen aufwecken... Sie an ihren Platz und ihre Aufgabe in der göttlichen Ordnung erinnern und ihnen Sicherheit und Orientierung geben. Sie weiß um die Gefährdung des Menschen, um seine Sündhaftigkeit, aber viel wichtiger sind ihr seine Stärken, seine Fähigkeit zur Tugend und zur Freude, zu guten und gerechten Werken. In der dritten Vision von Scivias sieht sie das ganze Universum als ein eiförmiges Gebilde, umgeben von Feuer, das das Böse vernichtet. In seiner Mitte birgt dieses Weltenei die Sonne der Gerechtigkeit, Sinnbild für Christus und Energiequelle für das menschliche Leben. Der Mensch steht in seiner leiblichen Existenz in einer engen Wechselwirkung mit den vier Elementen, mit Erde, Feuer, Luft und Wasser und kann Kraft seiner Vernunft diese Ordnung verstehen und sich in sie einfügen. Also die Texte ja. sind sehr optimistisch
0: und sehr selbstbewusst. haben viel Vertrauen daran, dass Gott eine gute Welt geschaffen hat und eine Welt, die Hildegard verstehen kann und vielleicht bessere Chancen hat zu verstehen als der normale Mensch, weil sie eben diese Gnade hatte und ihre Visionen. Also sie hat ein Instrument bekommen, womit sie alles entziffern kann. Also es gibt keinen Grund zu zweifeln, dass das wirklich sehr ernst gemeint wurde und dass sie sich selbst auch als Sprachrohr Gottes gesehen hat. Aber da sie diesen besonderen Status hatte, konnte sie dann
2: ein breites Publikum erreichen und ihre Ideen dann verbreiten. Hildegards Schriften machen unter Kirchenleuten und weltlichen Adeligen die Runde und werden nicht immer im stillen Kämmerlein studiert, sondern oft vor größeren Gemeinschaften verlesen. Außerdem pflegt Hildegard den mündlichen Austausch auch mit Menschen der unteren Schichten, die sich ratsuchend an sie wenden und ihr vertrauen. Auch Vollmer vertraut ihrer prophetischen Berufung und hat kein Problem damit, sich ihr unterzuordnen. Er überträgt ihre Aufzeichnungen auf Pergament, glättet ihr etwas ungehobeltes Latein und spricht alle Bögen noch einmal mit ihr durch. Jahrzehntelang werden sie es so halten. War Vollmer wirklich nur eine Schreibkraft?
0: Es ist ein bisschen
2: unberuhigend,
0: dass wir nicht wissen können, wie viel von Vollmer in den Werken Hildegards steckt. Aber das ist reine Spekulation. Mhm. Gerade heute wollen wir die Rolle der Frau in dieser Partnerschaft nicht minimieren. Trotzdem sollten wir anerkennen, dass Vollmer wirklich ein wichtiger Mitglied dieser Partnerschaft
2: war. Die Texte erregen Aufsehen. Der Abt prüft sie, der Erzbischof von Mainz und der berühmte Prediger Bernhard von Clairvaux auch. Sogar der Papst macht sich an die Lektüre. Und alle sagen, das ist gut, das ist überzeugend, das kommt von Gott. Hildegards Visionen unterscheiden sich von anderen mystischen Erfahrungen. Unter Mystik versteht man gemeinhin, dass Menschen die Nähe Gottes und die Verschmelzung mit ihm in besonders intimer und persönlicher Weise erleben und dies in einem Zustand der Entrückung. Hildegard beteuert jedoch, dass sie alles bei klarem Verstand und mit wachen Sinnen erlebt, Weder im Traum noch in Ekstase. Sie legt den gesamten Schöpfungszusammenhang allgemein verbindlich und oft unter Berufung auf die Bibel aus. Das ist so ungewöhnlich und noch dazu künstlerisch so brillant gestaltet, dass es die Kirchenmänner vielleicht einfach entwaffnet und in den Bann gezogen hat.
0: Die literarische Qualität ist sehr wichtig. Es gab zahlreiche Mystikerinnen, die irgendwas erlebt haben, aber die überleben nur als Anekdoten während Hildegard die Visionen in einer literarischen Darstellung aufhebt, wo man wirklich Ideen mit Bildern kombinieren kann.
2: Hildegard hat sich von Anfang an um den Segen kirchlicher Potentaten bemüht, denn sie braucht ihn unbedingt, um gefahrlos weiterarbeiten zu können. Jetzt hat sie ihn bekommen. Ihre Autorität ist also gefestigt. Das ist der Wendepunkt in ihrem Leben, an dem sie beschließt, dem Abt auf dem Diesibodenberg die Gefolgschaft aufzukündigen und auf dem Rupertsberg ein eigenes Kloster zu gründen. Der unentbehrliche Vollmar bleibt weiterhin an ihrer Seite. Der Rupertsberg liegt viel zentraler als der Diesibodenberg. Es kommen wichtige Leute vorbei, die sie beeinflussen und von denen sie ihrerseits lernen kann. Doch als Hildegard mit ihren Nonnen dort eintrifft, findet sie sich erstmal in der Wildnis wieder. Meter hoch türmt sich der Bauschutt, die Gebäude sind noch längst nicht fertig, die Mönche von Disibodenberg rücken die Mitgift der Nonnen nicht heraus und einige Nonnen haben keine Lust auf dieses Chaos und proben den Aufstand. Aber es wird besser, der Rückhalt in der Bevölkerung wächst. Als die neue Klosterkirche fertig ist, finden dort wieder die prächtigen liturgischen Feiern statt, die Hildegard so liebt und wohl auch mit ihren eigenen Kompositionen bereichert. Musik ist für sie der Widerhall der göttlichen Harmonie. Von keinem anderen Musiker aus dem Mittelalter sind so viele Kompositionen überliefert wie von ihr.
0: Natürlich hat sie Musik komponiert. Sie hat auch Theaterstücke produziert. Theaterstücke, wo verschiedene Nonnen die Rollen der Tugenden gespielt haben und so weiter. Also
2: solche Sachen. Sie ist ein sehr kreativer Mensch gewesen, offensichtlich. An hohen Festtagen stehen die Nonnen mit offenen Locken in schneeweiße Seide gehüllt und mit Goldschmuck behangen am Altar und singen Psalmen. Hildegard hat große Freude an allem Schönen und findet, der edle Stand der gottgeweihten Jungfrau habe es verdient, prachtvoll in Szene gesetzt zu werden. Nach wie vor nimmt sie nur adelige Mädchen in ihre Gemeinschaft auf. Das wird in den Reformklöstern der Armutsbewegung sehr kritisch gesehen. Aber für Hildegard ergibt die Ständeordnung Sinn. Unterschiede zwischen Menschen seien gewollt. Und außerdem mag sie es nicht, wenn man Menschen durch ehrgeizige Programme überfordert.
3: Es ist nämlich gut, wenn der Mensch keinen Berg in Angriff nimmt, den er nicht von der Stelle bewegen kann, sondern im Tal verweilt und allmählich lernt, was er begreifen kann.
2: Eine Sozialrevolutionärin ist Hildegard also nicht und dennoch unbequem für die kirchlichen und weltlichen Potentaten ihrer Zeit. Sie erwartet, dass sie sich verantwortungsvoll benehmen, und wenn sie das nicht tun, was häufig der Fall ist, dann liest sie ihnen brieflich die Leviten. Als Sprachrohr Gottes muss sie kein Blatt vor den Mund nehmen, und ihr zu widersprechen traut sich auch keiner. Gleichzeitig arbeitet Hildegard an ihrem gewaltigen Werk, 1151 vollendet sie ihren ersten großen Visionsband, Scivias »Wisse die Wege«. Bis 1170 folgen zwei weitere Visionswerke, das »Buch der Lebensverdienste« und das »Buch der göttlichen Werke«. Darin geht es um den Zusammenhang des menschlichen Heilstrebens mit dem Heilswirken eines barmherzigen Gottes, der dem Menschen zuverlässig wieder auf die Füße hilft, wenn er strauchelt und seine Fehler bereut. Es geht um Tugenden und Untugenden, um die Möglichkeiten und Gefährdungen des Menschen. Auch um praktische ethische Fragen des Zusammenlebens, von denen sie als sturmerprobte Führungspersönlichkeit sehr viel Ahnung hat. Alles ist eingebettet in den Zusammenhang zwischen Welt, Mensch und Kosmos, in dem jede Kleinigkeit bedeutungsvoll ist und auf das große Ganze verweist. Sie beschreibt den Kosmos als ein
0: Universum, was schön ist und gut zusammengebaut. Und der menschliche Körper ist nochmal ein Kunstwerk sozusagen, also ein Kunstwerk Gottes. Implizit zumindest gibt es eine Beziehung zwischen den Kunstwerken, die sie geschrieben hat, und den Kunstwerken, die sie nicht geschrieben hat, sondern beschrieben hat, nämlich das Universum und den menschlichen Körper.
3: Die Augenbrauen des Menschen aber verdeutlichen die Bahnen des Mondes, den einen Weg, auf dem er zu seiner Erneuerung unter die Sonne geht, den anderen aber, auf dem er von der Sonne entzündet, zurückkehrt.
0: Also dass die Teile des Kosmos mit den Teilen der, der, der Glieder des Menschen, dass sie miteinander verglichen werden, das ist sehr typisch. Also wir nennen das immer Makrokosmos, Mikrokosmos. Also der Mensch ist ein Mikrokosmos, das heißt, kleine Welt hat alles in sich, was in dem Universum dann vorhanden ist. Und wenn man sagt, der Mensch hat solche Strukturen und die sieht man auch im Kosmos, dann versteht man, dass der Kosmos gut gestalten ist, dass man den weisen Plan Gottes erkennt. Nämlich er hat den Mensch so und so gebaut und das Universum so und so gebaut und diese Spiegelung zeigt, dass der gleiche Autor hinter beiden steckt.
2: In ihren naturkundlichen Werken »Cause et Cure« und »Physica« wendet Hildegard ihre Aufmerksamkeit nicht nur dem Zusammenhang der Elemente, Erde, Feuer, Luft und Wasser, nicht nur dem Donner und Blitz, dem Schnee und dem Regen, nicht nur den Pflanzen, Tieren und Gesteinen, der Heilkunde und der Ernährung zu, sondern auch der menschlichen Sexualität.
3: Wenn nämlich die Lust in der Frau aufsteigt, ist sie in ihr sanfter als beim Mann, da in ihr dieses Feuer nicht so stark brennt wie im Mann. Denn wenn der Sturm des Begehrens im Mann aufsteigt, dreht er sich in ihm wie ein Mühlrad, weil seine Lenden wie eine Werkstatt sind, in die das Mark das Feuer schickt.
2: Sexualität kommt von Gott und ist eine Freude, die Hildegard den weltlichen Menschen von Herzen gönnt, maßvoll und vor allem in Liebegenossen. Darauf legt sie Wert. Wenn der Mensch in welchem Zusammenhang auch immer das rechte Maß vermissen lässt, dann reagieren die Elemente aufgewühlt und verstört.
3: Die Elemente trinken jede Natur des Menschen, wenn der Mensch die Elemente in sich zieht, weil der Mensch mit ihnen verknüpft ist. Deshalb rühren unruhige kriegerische Taten des Menschen die Elemente oft auf.
2: Zwei Menschen sorgen unterstützend und ermutigend dafür, dass Hildegard den riesigen Berg an Arbeit bewältigen kann. Erstens der treue Mönch Vollmar, Zweitens die junge Nonne Richardis, die Hildegard besonders innig liebt, für die sie geradezu glüht. Alle beide muss sie eines Tages hergeben. Richardis verlässt auf Wunsch ihrer Familie das Kloster, um in einem anderen Konvent Äbtissin zu werden, und Vollmar stirbt im Jahre 1171. Hildegard ist am Boden zerstört, fühlt sich verlassen und allein. Aber aufgeben kommt nicht in Frage. Im hohen Alter bricht sie noch zu ausgedehnten Predigtreisen auf. 1179 sind aber ihre Kräfte erschöpft. Sie stirbt am 17. September im Alter von 81 Jahren. Ihre Töchter
4: aber, deren ganze Freude und Trost sie war, standen bitterlich weinend am
2: Totenbett der geliebten Mutter. Vermerkt Hildegards Vita und wartet auch gleich mit ein paar übernatürlichen Himmelserscheinungen auf. Schließlich will das Kloster in Rom eine Heiligsprechung erreichen. Aber mit der Ehre der Altäre dauert es doch noch sehr lange, bis ins Jahr 2012. Hildegard passt nicht so leicht in ein Raster. Sie war eben eine ganz außerordentliche Erscheinung, eine Sensation ihrer Zeit, eine Herausforderung und Inspiration bis in unsere Tage.
1: Hildegard von Bingen, ein Radiowissenporträt von Brigitte Kohn. Auch als Begründerin der ganzheitlichen Medizin wird Hildegard von Bingen heute gesehen. Es gibt Kochrezepte, Kräutertees, Kalender, die auf sie verweisen. Ihr Name lässt sich offenbar sehr gut vermarkten. Mehr Philosophinnen und Autoren aus vielen Epochen finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und hier vor allem auch die Empfehlung zum Podcast History – Alles Geschichte. Da gibt es eine ganze Staffel, nur zum Mittelalter. Viel Weiterführendes finden Sie auch in den Shownotes.